0: 好，我们一开始先奉主耶稣圣名来读一段经节啊，圣经，我们一起翻开今天的进度，《撒母耳记上》十八章，一起翻开《撒母耳记上》十八章一到十六节。好，第一节，预备开始。大卫对扫罗说完了话，约拿丹的心与大卫的心深相契合。约拿丹爱大卫，如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿丹爱大卫，如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿丹从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他做战士长。众百姓和扫罗的臣仆，无不喜悦。那位打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜打鼓集庆，歌唱跳舞迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和，说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他的。”从这日起，扫罗就怒视大卫。次日，从神那里来的恶魔大大降在扫罗身上。他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。扫罗把枪一抡，心里说：“我要将大卫刺透，钉在墙上。”大卫躲避他两次。扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己。与大卫同在，所以扫罗使大卫离开自己，立他为千夫长，他就领兵出入。大卫做事无不精明，耶华也与他同在。扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。但以色列和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出入。阿门。好啊，感谢神啊！今天早上啊，接下来就是我们的安息日聚会。好，我们要用他原知道要怎样行来跟大家啊，借由今天安息日的时间，我们一方面在这边。啊，歇下一个礼拜的辛劳，啊，我们也要在这边来从神的话语来得到思想跟造就。那我们先翻开圣经，约翰福音六章六节，啊，约翰福音第六章第六节，约翰福音第六章第六节。他说这话是要试验菲力，他自己原知道要怎样行。阿门。啊，我们在新的一年开始，我们都有很多的期待，我们也希望今年比去年更好。啊，但是我们有没有所依据可以更好的方向？那我们今天就用一整天的时间来做思考。啊，我们怎么样在信心上更加的长进？为什么我能够相信得下去？啊，就是因为其中有一件事情，就因为这句话，耶稣说，因为这边这个作者约翰啊，他知道啊，耶稣他原知道要怎样行。那这句话里面含有对未来一切已经安排妥当。啊，就是未来的一切都在他掌握中，他都已经安排好，他才知道将要怎么面对。我一定可以怎么做。啊，所以我们的主耶稣，他是一个啊非常尽责任的，就像一个导游一样。啊，我们一个领队啊带我们去一个地方旅游，那前方的事情没有完全掌握好，那可能计划会赶不上变化。根本田玩都是个问题，啊，所以这个地方我们可以看到主耶稣一切都安排好了，啊，就像这件事情看似一个很大的危机，但是却要借这个危机要来彰显主的荣耀。那在这个故事呢，我们就简单的来回忆，啊，这是我们非常熟悉的啊，五饼二鱼让五千个男丁吃饱的神机。有时候我们这些圣经的故事太熟了，啊，就慢慢的没有从当中来获取教训跟力量，好、啊，那我们今天又借由这个很熟悉的故事，再次去思考一些信仰的问题。所以在这个地方我们可以看到，从六章一节开始就提到耶稣，他继续他的传福音的路上，啊，第五节，约翰福音六章五节。啊，这边讲到耶稣举目看见许多人来，就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”啊，耶稣他看到许多人，啊，在这个时候，我们到底会用什么方式来面对？啊，就很多人来跟着耶稣到这个野地，啊，在两千年前的时候，啊，说实在的，也没有什么便利商店。啊，也没有什么可以吃饭的地方，一切都非常的不方便，所以耶稣知道这时候解散众人是一件很残忍的事情，啊，这时候他也借机会要来来测试他的门徒有没有完全相信他的心。那这个地方我们可以看到，耶稣首先对菲利说：“啊，我们啊，我我们去哪里买饼叫这些人吃呢？”啊，其实耶稣呢是希望，啊，让他希望耶稣希望他的门徒呢，要对他更有深度的认识。啊，我们先来看马可福音第六章来做对照一样的故事。马可福音六章三十七节。啊，马可福音六章三十七节，啊，这边耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”啊，我们先看到这边，啊，这个时候二十两银子到底有多少钱？啊。三十两银子就是一年的工资，那二十两也是不小的一笔钱。那为什么菲力会这样子回答二十两银子？因为这是一个理性的回应。我们今天对主耶稣交代的事工挑战，是用理性回应，还是用信心去回应？啊，理性就是用我们既有的经验、我们的学经历、啊，我们的聪明、我们的智慧，包含我们的能力。来回应神的示工，但是有时候能够去面对啊，那这时候就彰显不出神的能力。有时候我们做一件事情，因为我们的聪明，我们很厉害，我们有很多人才，我们呢在教会遇到这个危机，我们靠着大家集思广益啊，顺利通过了。那通过之后，虽然嘴巴会说感谢主，但是那不是真心的。啊，因为我们会觉得，嗯，我还蛮厉害的，啊，在潜意识当中会无法归荣耀给神，所以主耶稣有时候会给我们一些超级困难的任务，超越我们的能力，我们会觉得主啊，这这个工作太复杂太难了吧，不可能的事情，啊，主耶稣一定会笑一笑，就说想办法啊，啊，其实主耶稣他原知道要怎么行。所以就像一个父亲给孩子一些超级任务，有时候呢会让他是有能力完成的，那是在促进亲子的感情。但是有时候会给他一些很困难的任务，其实目的是要他孩子，你要懂得回来找我，啊，就是要回来找我，因为我早就处理好了，我只是要看看你对我这个爸爸有没有信心。所以这时候神给的超级任务。当然，菲利很聪明。其实，菲利也是一个中心的门徒，啊，也很像我们今天很多人，在教会里面很认真做工。我们有很越越来越多很好的学经历，啊，我们马上可以计算五千人，啊，加还加男女生还有小孩，大概一万人，估算一下啊，二十两银子。但是呢，二十两银子够吗？够吗？啊，连自己都加一个怀疑的问号。啊，二十两银子够他们吃吗？啊，看起来是不可能的事情。所以耶稣给他们这个问题，并不是要他们自己解决。啊，因为耶稣他原知道要怎样行。但是菲利的回答并不能满足主耶稣的要求。我们怎么知道主耶稣的要？求？我们没有满足主耶稣的要求。有时候是因为时候未到。我们看不到事情的成就，但是有时候是因为我们没有做对事情，啊，我我们没有照耶稣的命题来正确回答问题，啊，耶稣问 A 的问题，我们回答是 B 的答案，所以耶稣就会继续来提醒，到底哪边是需要去改变的。所以这个二十两银子就像理性的思考，理性蛮好的。啊，今天我们都很重视理性，但是今天在信仰上，有时候呢，过度的理性会把神的成分滤掉，啊，会没有神神的成，因为过度的理性，就好像我今天生了一场病，我所想到的就是我要怎么找医生，啊，我要怎么用什么药，然后呢，我现在有多少钱，这边离医院有多多远，我这个病痊愈的几率有多高，啊，想到最后。一个神的成分都没有，想到最后就是忧郁、忧伤，好，其实主耶稣有时候给我们一些很重很大，我们几乎快挑不起，他就等我们回头来找我，来找爸爸，好，所以当然非利的问题没有切中主耶稣的答案，所以主耶稣又在问了一个问题，啊，我们刚刚在马可福音的六章那边，我们会发现。在马可福音六章的三十八节，耶稣第二个问题就问说：“你们有多少饼？”好，耶稣就直接问了、啊：“不要看那么多，不要什么钱的问题啊，不要说什么先要做什么问题，你们有多少饼？”好、啊，直接问你们的饼。那这个饼是谁的？是我们的，我们现有的啊。主耶稣喜欢用他所赏赐我们现有的能力，可能只有一点点。可是他要让它变得非常的大，他会把它无限的放大。那放大的关键在乎我们有没有信心。所以这整张都在讲的都是信心的问题。我们信不信这位神啊？所以他就问他们说：你们有多少饼可以去看看？看看的这个三十八节，马可福音六章三十八节后半段说，他们知道了就说五个饼两条鱼，这是正确答案。我们有时候会无法理解哈，这么简单，没错。有时候主耶稣给我们的问题就这么简单。我记得在一九，在二在二零零四年、2003年2003年的时候我的孩子肺炎，那时候他才五岁。我记得那时候呢，省一些美好的安排，刚好我没有能力让孩子住院。啊，经济全部打结，因为刚好用尽洪荒之力买了一间小小的房子，可是我那时候才刚开始起步啊，啊，我只是一个老师，跟我太太合起来，没办法来住，没有办法让孩子住院。在那个当下，我跟太太商量之后，就带着药回家了，啊，当然我们很难过，说我们连。一万块住院的钱都没有，那时候真的很夸张。可是那是沈美好的子女，他原知道要怎么行，所以回家之后，我跟我太太除了让孩子按照时间吃药之后，当然没有那么快好啊。医生说你的孩子 X 光片照出来那个肺是白色的哦，很紧急要住院。我就我们就说那可以带药回家吃吗？也那个医生就说可以啊，那但是要吃足五天以上。所以那天我们早上也祷告，中午也祷告，晚上也祷告，啊，到半夜的时候，啊，太太累了休息了，可是孩子的还是高烧，能就不断的喘，不断的咳嗽，他一点都没有睡着。可是我这个孩子很乖，他都没有哭闹，我也非常心疼。在那个祷告当中啊，突然之间就有一个意念闪过念，闪过眼前。我一直在祷告说：主啊，求你医治我的孩子。这是我们。做父亲的大概唯一能够做的事情，医生我们也看了，可是呢，我们发现有很大的挑战啊，而且他情情况很严重。在祷告当中，突然一个意念闪过去，就说：“如果我今晚要带走你的孩子，你可愿意？”有时候神的命题就很简单，但是有时候答案很简单，但是有时候答案是很难出口的。感谢神，那时候神也借由我们长时间的祷告，慢慢的被圣灵充满。我们靠着圣灵的力量，啊，勇敢的说，我愿意。其实我知道，我愿意就是孩子走了，他才五岁，他是我的儿子，哎，啊。然后他的呼吸声就不见了，在那个当下，我以为他走了。但是我眼睛张开，我发现他居然退烧，啊，他呼吸居然顺了。啊！神居然医治他了，所以我有那时候就突然得到很多的学习。那是二零零三年发生的事情啊。原来二零零四年啊被提名案例执事，我才知道原来要做神的功必须要经过这样子的考验。这个考验就是你对神有没有信心？这个考验就是你愿不愿意完全顺服？啊！所以在那个时候，我才发现。当我们答对了主耶稣的答案，啊，神机就会进行。那这个地方，我们也来看看，在这个乌饼恶语的神机里面，耶稣问第一个问题，他们没有切中问题。其实耶稣有时候呢，他要我们的是一种完全的相信。有一次我在教会跟一些弟兄姐妹查经，在查经的时候，因为有一个啊刚刚从外地来的啊，然后在跟我们查经。在当中，我就分享说，我们对神的话啊，不要怀疑，神要我们怎么说做，我们就怎么做。结果啊，这位弟兄呢，他马上就反驳说，真耶稣教会就是由于你们这种人，啊，不懂得变通，没有创意，所以呢，才会越来越弱，啊啊，当时候大家有点傻住哈，啊，我也就真认真等他听完，听他讲完。那会后有人跟他说：“哎、欸，你刚刚跟他讲话，那个是直视哎、欸，啊，他还跑来跟我道歉，啊，其实我那个我没有很在意哈，啊，这也是凸显我们今天很多人会不明白，我们会用理性再来再经营我们的信仰，可是真的全理性吗？理性这两个字，我有一次用圣经工具去 Google 啊，去算去去搜寻，圣经没有理性两个字哎、欸，但是却有悟性两个字。”还非常多，这个悟性呢，就是神怎么说我就怎么做，他英文翻译叫做 understanding 啊，就是明白的去认识，你怎么告诉我我就怎么做，所以我们来看诗篇一百一十九篇，诗篇一百一十九篇三十四节。一百一十九篇谈到好几次悟性，我们就看一两个就好就好了哈。三十四节，求你是我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。阿门。我们在这世界上，每个人的生命长短不太一样啊，有的人可能生命比较短暂啊，但是只要精彩，得神的荣耀。啊，那是美好的。有的人的生命很长，那这很长生命，我们到底要怎么去经营？这边就告诉我们，要求神赐给我们悟性，不是理性，是悟性，并不是说理性不好啊，是在必要的时候，在面对神的时候，在信仰这条路上，我们需要的是悟性。这个悟性就是很单纯，你怎么说我就怎么做 ，Understanding， 这个地方就提到，我便遵守你的律法。所以，我们一开始有读圣经，这是好的。我们有没有每天在读圣经？有没有每天在读神的话？有没有清楚知道今天神给我的命题是什么？有没有看清楚题目？小弟退休前是国中老师，我们的学校这个国中会考成绩还蛮差的。校长就跟我们说：“你们这些自然科老师要检讨一下。”好，我是自然科老师，好。后来我去检讨之后，发现说：“哇，原来我们的学生连命题都看不懂，因为他们阅读有问题。”我们知道现在因为滑手机的时代，现在的青年人看字没办法看很长，文章看不完，所以你今天写的文章他大概不太会看呐、啊，啊。所以，但是我们却有一个好机会，我们今天在教会里面，我们只要陪孩子读圣经。除了神喜悦以外，你还增强他的阅读能力啊！结果呢，我在班上检讨那个自然科理化理化的部分，我就跟他说：“这句话，这个题目你们怎么错的了那么多？”他们就说：“不不会算啊！”我就真的不会算吗？”我就把题目念一次，他的意然后念完之后，就用我的话换句话说，他的意思就是说什么什么什么。结果学生的反应是什么？哦，原来如此哦！哎呀，我就是没有看清楚，我也会算呢、啊。我就说，所以你们都会算，对不对？会啊。为什么答错？看不懂。我们今天有没有看懂主耶稣的命题？没有，看不懂命题，当然是乱答一通。然后呢，用自以为是的方法来答。我们再看七十三节，十篇一百一十九篇七十三节。七十三节，你的时候制造我，建立我，求你赐我悟性。可以学习你的命令，阿门。原来学习神的命令也需要悟性，难怪我们今天在传福音，很多还没有信主的人啊，没有神给的悟性，他没办法明白圣经真理，他没办法接受我们人类是有罪的，我们没办，他们没办法接受说还要需要主耶稣来救我们，啊，不能怪他们，因为他们缺乏悟性。可是我们当中，如果我们没有好好的在这条信仰路上追求，我们会不会变成组内的外邦人呢？看起来像组内的啊，其实行行为各方面都像外邦人一样，因为没有悟性，啊，不知道神的命令。这边提到说要求神赐给我们悟性，所以圣经里面告诉我们，如果我们没有好好的把神的话听清楚，那他悲他的结果是很悲惨的。我们来看荷西亚书四章六节。何西阿书第四章第六节。何西阿书第四章第六节，第六节：我的名因无知事而灭亡，你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再做我的祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。阿、啊、门。缺乏悟性，就无法看懂神的话语，就会缺乏知识。所以我们就会读圣经会乏味，会没有感动，听到也听不下去，啊，然后呢继续过旧人的生活，年复一年，每年都在喊新年新希望，但是每一年都是很失望的来送走，啊，这个地方告诉我们，我的民因无知事而灭亡，所以我们今天在真教会里面，我们每一个人要认真读清楚耶稣的命令。今天神的话已经变成圣经文字，让我们每天可以诵读，我们随时可以翻开，随时可以听见。古时候没有圣经的时代，都要等神的末世啊，等神讲话啊。每一次神的讲话，他们还要用心地把它记录下来。亚伯拉罕时代要拿什么神的话来教孩子呢？没有圣经啊，他要把神的话每一次听都要认真的背起来、记起来，跟孩子说。神喜欢什么？你们要做什么？啊、哦，我们今天很方便，我们有圣经，所以今天主耶稣啊、哦，不用常常跟我们直接开声音讲话，所以我们也不用那么多看异象、见做异梦，啊、哦，因为在圣经里面呢、啊，当然必要的时候，神还是会行使他的作为，所以这个地方告诉我们，啊、哦，我们如果弃掉知识，神也必弃,弃掉我们。我们就不再做祭司。什么叫祭司？古时候有两种职位，他们的工作呢，刚好呢是互补的。一个叫祭司，一个叫先知。祭司就是替人向神来为人代求，所以祭司的心是柔软的，因为他要体贴人的软弱。耶稣他就是一个大祭司，他知道我们的软弱，凡是为我们祷告。那什么叫先知？先知呢？他就是替神转达命令，直接跟百姓宣告他的神的命令的。他的角色是刚强的、刚烈的，啊，他绝对要勇敢，啊。但是这个地方提到说，如果我们弃掉知识，我们就不能再做祭司。不能做祭司是什么意思？我们的祷告没有用了。有时候在想。我们很认真祷告，祷告很重要，但是我们是一个只祷告不读经的信徒，我们是一个只祷告不追求悟性的信徒。那这边提到说，你不会再当做我的祭司，所以我们的孩子遇到问题，但是呢，我本身不是一个遵守神命令的父母，我的祷告有用吗？啊、哦，这是值得我们去思考。所以这个地方，我们要让我们的祷告有用。我们本身要让被，我们要被神认可，你就是祭司。怎么样才会被神认可？你是祭司？我们要成为爱主的人，我们要成为有悟性的、听主命令去执行命令的。所以，我们回到这个马可福音，我们来看马可福音。马可福音的第六章，耶稣的命题就说：你们有多少饼？三十八节，耶稣的命题。啊，就像我在零三年遇到的那个事情，耶稣的命令就是我就是我愿不愿意的问题，啊，不用讲那么多，我也不用不用去解释太多，我只要说我愿意，啊，或者是说我不愿意，那我不愿意就不是耶稣要的答案呢、啊，零分呢、啊，那还问题就会存在、啊，在那个当下我就发现答对问题。马上解决，所以我们有时候我们有一些圣工一直转一直转，一直空转，问题就是没有答对真正的问题。我们没有找到主耶稣的命题。这篇耶稣的命题是：你们有多少饼？去问问看，好奇怪的问题。在当时候呢，就有人去问好，我们来看看这个地方三十八节，他们知道了就说五个饼两条鱼。好，这是正确答案。当他们达到正确答案的时候，耶稣做什么动作？三十九节。耶稣吩咐他们叫众人一班一班的坐在青草地上，然后众人就坐下。四十一节，耶稣就望着天祝福，擘开饼递给门徒。然后呢，四十二节，他们都吃，而且吃饱。四十三节，还装满十二篮子。有时候想一想，信仰生活很简单。但是我们要很清楚去听清楚命题，神给我们的命题的答案都是在圣经当中。我们如果没有读圣经，我们怎么知道答案是什么？我们再看一样，在不久之后又发生一次，就是四千人吃饱的事件。我们来看马可福音的第八章，马可福音八章二节，这个地方提到说，耶稣说。我怜悯这众人，因为他们同在我这里已经三天没有吃的了。三节，我若打他,他，他们饿着回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。啊，我们的主耶稣关怀我们的需求。这时候门徒就回答说：啊啊，你的意思是要给他们吃饱吗？要再一次吗？好，我们我这边圣经没有写了哦。哎，但是可能又是门徒可能心中 always 说啊。再一次啊、哦，啊，有时候我们遇到的挑战，第一次虽然答对了，可是不熟练，没关系，再练一次，熟练练、啊、投篮一样，你要一直练啊，投进去，不要哦、啊，我投进去了，所以我从此以后就会投进去，不可能啦，啊，你一定要再练到很熟悉，所以又再发生一次，可是问题是这些门徒有没有真的学会呢？我们有时候很多见证，感谢主。但是我如果我们的见证都是被管教的，我们应该要去思考：我为什么常常被管教？我为什么同一个问题一直补考，一直补考，啊，一直考不过？要去思考这个问题在哪里。这个地方呢？啊，我们看第五节，一样，耶稣给他正确的命题。耶稣问他们说：“你们有多少饼？”问两次，好，五千人，你们有多少饼？这个地方你们有多少饼？今天主耶稣他重点是要我们看我给你了什么，我在你身上有给你什么？啊，你只要用信心献出来就好了。我们今天要献什么？献我们所拥有的五个饼、两条鱼，很小、很微不足道的能力。啊，那这能力几乎不能改变什么，可是呢，却是神他所喜欢的。所以。当他他，然后我们来看这个八章，八章的第五节后面，他们说七个，哎，又是答对问题，好，所以圣经里面都是必必定发生的事情，都是肯定的。我们看第六节，于是呢，他就吩咐众人坐下，就注谢了，拨开，他们又吃了吃饱，装了七个筐子，感谢主。所以两个神机，一个是五千人，一个是四千人，啊，一个是五饼二鱼，一个是七个饼几条小鱼。不管这个开始跟结束是怎么什么状况，但是呢，都他们的关键点就是答对命题。我们今天为什么要读圣经？又要读说要怎么答对主的命题，还有主的命题在哪里，还有答对命题这个答案的重要性。所以我们也可以来思考，我们回到约翰福音的第六章。约翰福音第六章第八节，六章八节，八节说有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多的人，还算什么呢？”阿门。耶稣的门徒虽然学经历。没有很好啊，至少有三个渔夫，其他的看起来学经历也没有很好，可是呢，他们也都是有一定本来的知识水平的人。我们想想看，如果我们是当时候的门徒，耶稣给我们一个题目，来，现在眼前有一万人，给他们吃饱啊。目前小弟还没有发现真耶稣教会灵恩布大会要办一万人的哈、啊，还没有还没有印象啊。不知道国外有没有？不知道，印象没有。可是呢，我们只要几百个人、上千人，我们就就压力就很大了。啊，就像我们台北郊一千一千人、一千多人，那是一万人呢、欸？一万人吃饱，那压力何等的大！我们在座当过副镇就知道，哈、啊，一万人，马上眼睛就大了。而且那个是一个交通不方便、各方面物资都不充裕的时代，那是两千年前。怎么办？我的压力已经爆表。结果，耶稣的第二个问题是说：“你们去问问看，有多少饼？”我们会去问吗？我们会认真去问吗？有的人可能说：“啊，我们老师叫我们问饼，哎，你有没有饼？有没有饼？”啊，心里面就开始低估了。怎么可能会有饼？有饼自己吃就好了，拿饼出来也没有用啊。为什么要拿饼出来？啊，有时候教会遇到问题，我们会觉得说：“啊，教会现在软弱，现在,在推动读圣经。”读圣经就真的有用吗？就读圣经哦，读圣经就真的有用吗？我们会有一个很大的疑疑问，但是我们却忽略了后面那个神的因素。我们一开始有提到，过度的理性就会失去神的成分。好，当一个人过度理性的时候，他的思想里面就没有神这个成分了，他就把它滤掉了，啊，就不存在了。所以这个地方，但是有人很单纯，他叫做安德烈。安德烈就真的去问了，啊，真的就问他一个很单纯的小孩，他就拿着五饼二鱼，因为他写小孩嘛，一个孩童，啊，孩童一定不到十二岁了，啊，不管是十二岁还是八岁，还是六岁,岁，反正就很小，他就很单纯拿出来说，不定只有只有是妈妈带的一个三四岁的小孩啊，不知道，他就拿出来说，哎、欸，我有五个饼，两条鱼，啊，他也不会害羞。他也不会觉得说这个东西丢脸，啊，他也不会去考虑说啊这个有什么用？我们有时候在神的圣公上面就是替神想太多了，我们忘了是真耶稣教会，我们忘了有圣灵的同在，所以在早期真耶稣教会在传福音的时候，我们的工人哎真的有智慧的不多哎，啊有财有钱财的也没有、啊，但是我们的传福音传得很快，啊，那我们现在有点迟钝，可是呢在圣经的。预言里面，真教会必然兴起，所以呢，我们可以拭目以待。我们教会将要被神大大的祝福，因为以赛亚书二章二节那边就提到，将来万民要流归这山。很多人都会说：“来吧，我们来这个西安，这个圣神的圣山，那边有神的话语啊！既然写在圣经，就必然应验。所以，我们今天是很有机，我们是一定有机会。”啊，教会开始朝向进步跟发展的方向，但是我们在这个时间点，我们要去思考，我们有没有认清省的命题？所以，如果我们单纯的去像这一个这个安德烈一样，又单纯的遇到这个孩子，拿着五饼二语啊，就可以完成这样的工作，这个就让小弟想到在，在一九九九年啊，九十九，一九九九年那些那时候。我第一次被选为教会负责人，那时候教会非常软弱，啊，里面有很多对立，啊，很多谩骂，啊，所以很多人也不来聚会了，也很多人跑到别的教会去了。但是从小，啊，家里面的教育就是说神的功一定要顺服，所以被选到负责人就一定要去面对。可是，在那个当下，我才就任两个礼拜。我就受不了了，啊，分分秒秒都无法入眠，压力爆表。神怎么会把这么重担压在我身上？那一年我才二十九岁，我什么事情都搞不清楚，好，就好像无柄鳄鱼一样，就一点点东西。今天神却要我献出来，可是当下我真的很软弱，我甚至跟祷告跟神求，我要辞职。感谢神，神借了一个梦来提醒我，他会与我同在。在梦中就梦见一台很大的游览车，啊，全教会人都坐上去，然后呢，要我去坐在驾驶座，啊，想当然，那个驾驶座一定很大，大游览车，大驾驶座，大方向盘，然后我发现我是小孩，在几十，在二十年后的今天，我才在思考这个梦，会发现哇，太棒了，因为神就是要小孩啊，神要领导一些教会，他需要的有小孩的单纯。小孩才会把五饼二鱼拿出来，啊，大人七饼八鱼不会拿出来，小孩的五饼二鱼愿意拿出来，所以神要小孩来领导这一间软弱的教会，而且神他知道这个事情，这个教会都在我掌握当中，他原知道要怎么行，原知道怎么行，就他将来都排好了，所以在那个梦中，我感受到是我一搭一坐上驾驶座。我没办法开，但是主耶稣就站在我后面，在梦中哈、哦，就看到主耶稣站在我后面，他的手就伸到前面，就讲了三个字：“你就开。”没想到那三个字很有能力，你就开，车子就发动了，然后这部车就自己动。我手只是握在方向盘，我根本踩不到油门，我根本摸不到放刹那个排挡。二十几年前我就开到自动驾驶的车了，现在有什么了不起？啊，这部车就在蜿蜒的山上卡。开，啊，一边峭壁一边断崖，天空是黑的，但是呢，每一个转弯都非常完美。那个梦很快，啊，很很快就到山顶了。那山顶的时候就看到天豁然开朗，然后我就下车了，就看到天开了，啊，就是那个光啊就这样照下来，我就醒了。当然这个梦给我的感受，当时候就知道啊，三年负责任，我可以做得完。没想到我陆陆续续做了五任，才卸任，啊，所以神有他的时候，有时候呢，马上他就变饼了；有时候呢，要等五任，等我五任负责人做完了，他才愿意彰显出来。所以在二零年的时候，二零哎，在啊二零二零年的时候，啊石牌教会分社了天母教会，啊在分社的当下，突然之间。啊，因为一些缘故，我就必须卸下教会负责人的工作。当我卸下的时候，我就想起了那个梦。在二十一年前的时候，在梦中，我梦到我安然下车，而且下车的时候，不是只有下车呢，可以看到车上的人面带笑容下车。那个意思就是告诉我说：“哇，这里真好玩啊！原来神带着我们去旅游啊！”啊，到目的地了，大家很高兴。啊！但是呢，在当时候我根本不敢想，这一间这么软弱的教会，怎么可能有一天会到柳暗花明的这样的状况？怎么可能？我不敢相信。但是神他的应许是必定要发生的，所以照常都是要来成就的。所以在二十一年前的那时候，原来神就借着梦告诉我，教会一定会兴旺。但是中间用什么方法，神自然有方法。那我们要做什么？我们就去坐在驾驶座就好了。那你什么都不用做，只是摸住方向盘。我连油门刹车都踩不到，我不知道什么时候该吹油，我不知道什么时候该刹车，我也没办法排挡啊，车子就自己跑。啊，所以在这个这个二十一年来给我的领受就是，我们只要照神的命令去做，认清楚神的命题。在当年的命题就是告诉我说：“你就是不要辞职，你就是把它做完。”但是主要稣没有告诉我你要做多久。原来要做五任，啊，一任三年，啊，当然最后一任没有做完。所以后来神也不断的在带领。到去年，啊，去年的时候刚好有机会，啊，被联总差派到印尼这个地方，要来协助圣公啊，刚开始接到公文，哦，印尼。啊，就想说，哎、欸，神又派命令来了，感觉又是一个不可能的任务。虽然这样想，但是没有想到说是这么不可能的任务。后来印尼总会联络委员跟我联络，就跟我说，哎、欸，我们这次呢，希望你来哈、哦，要帮我们传道者进修会讲课。哦。哈，传道，可是我是执事哎。他说没问题啊，连总派你来，你就你你就可以讲啊。说真的、哦。我(笑)怎么不知 道？ 我可以讲。然 后， 因为在台 湾， 我会认为 啊， 只是总是还是需要很多很多的努力 啊， 很多不足的地方。他要我去跟传道者进修会讲 课， 然后就跟我讲一个题 目， 哇， 那个题目又是一个很大的题目。还 好， 那个题目是一个没有范围的题目。没有范围的另外一个面来 想， 就是怎么讲都对 啊， 因为它范围很大。那、啊、我就说要讲几节，他说讲十四节，我差点没昏倒。十四节要怎么讲？他说啊，那前面呢还会先有全国的圣职人员会议，因为印尼的圣职人员就是包含所有的负责人，所以全国负责人都要来雅加达，然后要上五节课。啊，那那最后呢，这个传道者进修会之后还有五节课要雅加达地区的青年灵修会。好，那。青年灵修会我觉得还 OK， 可是传道的进修会哇，还有一个全国圣职人员的灵修会哇，然后我突然压力很大，我记得那时候因为我已经在总会工作，我就问简明瑞传道，我说我行吗？他就跟我说你怕吗？我说我不会怕，我这一路上走来。都感受到神同在啊！他说不怕就去啊！他说我就说那我要讲什么？你可以跟神祷告啊！我就跟神祷告。我祷告了好几天，有一天有一个感动。我们来看出埃及记第四章，出埃及记四章,记四章第一节到第二节，突然在我的。祷告当中，经文出现在我的眼前。我知道主耶稣的意思，在四章一节，摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说耶和华并没有向你显现。”耶和华对摩西说：“你手里的是什么？”他说：“是杖。”好，这边摩西八十岁的时候，他觉得不可能再有什么事情发生了。可是这时候，神却要用他，要用他的时候，他跟神的对话，他百般的推辞，他是真的想推。啊，那这个地方，神就告诉他：“你手中的是什么？”就好像对门门徒说：“你去问问有多少饼。”这是主耶稣的命题。结果摩西有没有照这样回答？有，你手中是什么？是杖。摩西并没有说装聪明，我就说：“啊，你不要打骗啦，不要骗我啦。’啊！你要问我手中是什么，对不对？啊，就就是这支杖啊，啊，能做什么？摩西没有讲很多，他就讲说，是杖。当然，摩西他心里面在想什么，圣经没有提出来。可是从后面看来，他应该不认为这支杖有什么了不起。在祷告当中，我就直接问主耶稣：“主啊，对啊，是杖。那我的杖是什么？”我就直接问了、啊。我知道要针对主耶稣的命题回答。我才能得到力量，但是我的账是什么？突然之间就有一个感动，就让我想到，好像主耶稣在跟我说话，说：“你之前不是当过五任的教会负责人，你把你所看到的、所听到的都去讲出来。”我就啊，但是十四节课我又在问主耶稣啊，十四节课怎么讲？好，没有下文了、啊、哦。然后我真的搭着飞机就到。印尼去了，去到那边当然语言不通啊，因为他们华语也不通，所以呢后来好不容易才知道哦，还可以讲英语啊 ，OK 我就讲英语啊，但是我英语很破，但是还勉强可以沟通。后来他们听我讲，我说就跟我说，只是啊你要不要直接讲英文啊？我说不会，英语讲到不会，英语聊天可以啊，然后所以，我还是拜托他们翻译。所以呢，这个翻译呢，感谢主，印尼的翻译呢。啊，大概是我们的两倍长，所以我很顺利撑过十四节课，啊，但是我讲什么？我就讲说这些年来，主耶稣在教会里面带领我们推动全教会读经，带领我们推动全教会家庭祭坛，啊，带领我们，然后在带领的过程当中，这些推动家庭祭坛，然后让信徒回流，啊，甚至在这段期间。我们找不到福音人员，因为一开始找不到福音人，后来我们也没有福音人员，后来才发现全教会都是福音人员，因为大家读完圣经之后发现，哇，不去传福音就有祸了，啊，大家就被爱激励，啊，所以在这个过程当中发现整个教会，在神的带领之下脱胎换骨，但这不是任何人的功劳，因为这个本来就是一定会发生的，啊，在一九九九年。梦中已经告诉我，你可以下车，而且这辆车一定不会在原地，一定会到一个美丽的地方。那个地方天是亮的，天是开的，神是同在的。你会安然下车，所有人是欢喜接受神的恩典。所以这神早就预定好了。所以每一个教会都是这样，所以我很深信神一定会同在。但是我在印尼，我就讲这些之后，好不容易讲完了十四节，前面的五节讲完，后面的五节讲完了。后来的 Q&A 时间，他们的总负责廖长老就跟大家来用印尼话讨论好，啊，我旁边有一个翻译，翻译在翻译给我听的时候，我听了很感动，因为这个总负责讲了一句话说：高执事这几天跟我们分享的全教会推动读经。不是新的东西，我们早就该做了，但是我们一直没有认真去做，而且做的其实很简单，而且我们也看到真的有效果，而且我们从圣经大家都认识圣经，圣经的带领，圣经的道理就是告诉我们，我们听神的命令，照神的话去做，他就必赐福，必让我们成为大国。所以，我们今天要讨论的不是要不要做，我们要讨论的是各教会怎么做。现在开始讨论。我当时有一个感动，就是我何德何能啊？一个小小的执事，借胜恐惧，来到五千公里外，那是五千公里哈，五千公里外的印尼雅加达。然后我们只是把我的五饼二鱼拿出来，但是主耶稣跟我说：“你手中的是什么？是杖。哦”我真的就把杖拿出来了，好，然后呢，然后神就会同在，真的神就开始同在。我们再来看出埃及记的四章。当摩西真的拿着这个杖，虽然有一点软弱，但是他至少有行动，他走出去了。我们看二十节，四章二十节，摩西就带着妻子跟两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地去。摩西手里拿着神的杖，本来是我的杖。但是神同在会变成神的账，本来是五柄二鱼，在耶稣的注解变成给五千人难丁吃饱，还可以剩十二篮的饼碎，所以神的能力早就预备好在那边。我们常常都会说这个啊，四两拨千斤啊，就是一个杠杆原理。那四两怎么拨千斤？四两跟千斤本来就没有一样重，而且四两跟千斤差很多诶、欸。为什么四两可以拨千斤？中间就是有一些机械构造，让你的四两小小能力能够举起很重的一千公斤。今天我们神也给我们预备啊，就像一个预备一个很棒的杠杆一样哈。主耶稣早就把他的能力预备好在那边，就等你一句话。你们有多少饼？你就把五饼二鱼放在秤盘上就好啦。你就把那七个饼几条鱼放在秤盘上。你就把你的账放在秤盘上，神，再来就是神的事情，他原知道要怎么行。结果在今年九月二十二号，怀着忐忑不安的心，飞到印尼，完成这件工作。当然，出国也很辛苦哈，啊，中间也生病，啊，发现我们我们要为这些在国外传道工人祷告啊，真的。去尝试过就知道很辛苦啊！真的生病啊，这躺在床上一天都不能起床。但是回来之后呢，心中暖暖的。尤其呢，十月八号回国，到十一月一号的时候，他们的联络处的人来、like、给我跟我说：“只是我们现在印尼总会这边联席会通过，从二零二四年一月一号开始，全国各教会每天一张读经要开始推动。”我那时候非常的感动，这绝对不是某人的功劳，这是神的功劳，啊，因为那是神早就命定好了，在这件时后，他要完成这件工作。其实老实说，同样的在推，认真每天读圣经的工作，但是去印尼跟在台湾感觉不一样。我们台湾在推有一定的难度啊，我们有很多的阻力。可是印尼那边好单纯哦，啊，突然之间就动了，所以我临走的时候啊，跟这个总负责廖长老开了一个玩笑，我说那时候还没有说要推动哈、哦，我只是觉得那个态势，因为后来后面的一个礼拜是到中爪哇的地方去访问，后来总共走了十三间教会，这十三间教会让我看到说，哎，你们都在推读经哎，啊，你们本来就在推读经，为什么找我来讲讲课？他们就说：“只是不是你那天讲，我们才开始推的。你有没有看到，我们都是创世纪？哎，对，啊，都是创世纪。啊、哦，我心里面也是要祝福他们，希望他们能够出埃及，哈、哦，要坚持下去。可是，在那个当下，我发现，我好像看到很多小朋友一样。耶稣说，进天国，人若没有回到小朋友的状态，断不能进神的国。啊、哦，我们有时候呢，毁不了小孩。”所以呢，我们今天在驾驶神给我们的这一台车的时候，在领导这个圣公的时候，我们是以大人的姿势在领导。主耶稣说：“变小孩，你不变小孩，我不与你同在。”当我们变小孩，我们单纯的，我们就像主耶稣要进城的时候，啊，他要的是那个小驴驹，是还在吃奶的，旁边有母驴的，而且呢，没有经验，从来没有被骑过的，也什么都不会。因为这时候最听话，因为这时候他用的是悟性来面对神的功。当我听到这样功在推动的时候，心中就有一种感动。所以我在跟那个廖长老开玩笑说：“啊、哦，我们台印种如果这样持续努力下去、坚持下去，真的把它读读完啊、哦，很快印种就超越台种了哈。哦”啊，他就笑一笑，他说：“怎么可能哈、哦？”他没有讲怎么可能了啊、哦，但是他在我的感受是。今天从连总那边可以看到，全世界都以台湾为标杆。但是我们真的是标杆吗？我们真的有每天都在读圣经吗？我们真的用悟性、用很单纯的心在面对神的功吗？我们在做神的功，真的每一件事都可圈可点吗？啊，我们对神有没有这样的信心？最后我们来看这个希伯来书十一章。希伯来书十一章第一节，希伯来书十一章第一节，第一节信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。阿门。啊，以前读到这句话，觉得嗯，什么意思啊？信就是所望之事的实底，未见之事的确据。结果后来才知道，原来。原来这个信，这个是用希波希腊文写的哈，希腊文的信呢，叫做 pistis。pistis 不是说我心相信了，他们不是心灵层次。希腊文的信是带着行动的，没有行动不算信。你相信我，那你绝对会照我的话去做。所以这边信是所望之事的实底，实底就是真实存在的东西。而且是未见之事的确据，确据是真实存在的东西。所以，我们今天面对他原知道怎么行，我们该有的信心是什么？我们要照神的命令去做，啊，神要我们怎么做，我们就怎么做。圣经怎么写，我们就怎么写。信就是所望之事的实底。所以，耶稣说：“你们的信心如果有像芥菜种子那么小，啊，就可以把山移到海里，啊。”然后呢，把山树栽到海里面，把山移开。啊，为什么用一个芥菜种？因为芥菜种再小，它是实际存在的。信心要有行为，所以我们今天呢，要勇敢地踏出去。今天可能教会在今年度会要我们来担任什么工作，勇敢地去接吧。今天我们看到圣经要我们去爱人，我们就勇敢地去爱；要我们认真聚会。勇敢的认真聚 会， 要有行动表 现， 啊， 守安息 日， 啊， 十益奉 献， 主内联婚各方 面， 神要我们怎么 做， 我们就怎么 做， 啊， 因为这才是爱人的 人， 啊， 愿神与我们同 在， 让我们能够享受主耶稣的这句 话， 啊， 他原知道怎么行。